0: 大家好，欢迎来到两把刷子，闲着没事就听两把刷子。我是节目的制作人涂道，我希望把过去十几年跨国管理咨询公司、互联网大厂、商业实践、职场感悟与嘉宾进行碰撞，助您找到拥有两把刷子的钥匙。好，各位听友，大家好，我们又到了新的一期。那这一期呢，我们聊一聊这个瑞幸咖啡。大家知道，瑞幸咖啡是2017年成立，那18个月上市， 1 3个月又退市了，那被誉为史上最快上市的公司。那其实从退市以后呢，瑞幸其实又做了很多的这个策略的调整。那今年4月又融了 2.5 亿美金，然后基本上我们可以确定瑞幸现在是复活了。那今天我们就谈一谈瑞幸，尤其谈一谈它从这个退市之后到。现在他到底做了哪些事情，导致了目前他复活的这么一个神奇的结局？那今天我们请到了20年的咖啡行业的资深顾问朱启明朱总，那我们跟他聊聊瑞星咖啡的这些事儿。那首先还是请那个朱总，能不能跟我们简单一下介绍一下自己，跟大家打个招呼？
1: 好，呃，大家好，我是朱启明，是来自捷地，捷地是全球第二大商用咖啡集团的。然后我是捷地负责中国区的咖啡顾问，同时也是上海第一咖啡学院的总经理。一直以来，主要负责的是跨界咖啡的解决方案项目。从行业已经二十多年了，也是属于非常喜欢咖啡的
0: 。这个咖啡从喝到我们这个口里之前啊，它到底经历了一个什么样的流程，或者说这个产业链到底是什么样的？可以跟大家先做个分享。
1: 对于我们来说，咖啡其实是一种饮品，或者是现在更加多的变成一个社交的社交方式了。那如果从产业产业链来说，其实咖啡是全球三大饮料之一，茶，其他的还有两种是茶还有可可。咖啡的话是从种植，在南北回归线这个区域开始种植，然后进行生豆采摘，之后采摘好之后烘焙，到工厂里进行包装。最后进到各个门店或者制作行 业， 它变成一个杯中的饮 品， 或者是变成我们看到更加多的在超市上那些快销的速溶咖啡 啦， 还有这种咖啡冷萃 液， 各种各样的衍生产品。
0: 嗯， 你刚才 讲， 它最开始在这个南北回归线种植这个咖啡豆 嘛， 对 吧？ 对。那如果这样讲的 话， 我们国家其实是没有这个咖啡豆 的， 或者说这种自然条件和环境不太适合种这个咖啡 豆， 是 吗？
1: 呃，您这个问题问的好。其实，在我们按道理来说，南北回归线之间的我们所谓的咖啡地带这个区域，其实没有太多涵盖到咱们国家。但是，因为它有一些海拔的原因，呃，还有一些种植条件原因，其实在咱们的云南，呃，一直已经有咖啡的一直的长期的一些就是生长的比较好的环境。同样，在海南也有。嗯
0: ，但不管怎么讲，就是。我们国家现在消费的这些咖啡豆，可能主体还是来源于进口，对吧
1: ？对，因为全球的话，更加大的咖啡的生产国并不是在亚洲嘛，其实更加多的是放在、嗯、啊南美洲巴西。嗯
0: ，那这些咖啡豆从他们自身的国家看，呃，其实也是跟我们国家这种粮食啊，或者是这个茶叶一样，对吧？它是一个最基本的。就是农业品，或者说这种种植品，其实单纯从价格上讲，它其实也没什么太大的这个高价格的地方，或者是附加值增值的地方在里面
1: 。它其实就跟我们日常的说起来，茶叶呀、啊，或者是这种粮食，呃，这样子的，它是需要在地里是呃种，然后地里收的。那它的一些精细化栽种，这几年一些精细化栽种引出了一个叫精品咖啡的概念，所以说在一些地方。嗯咖啡其实也被炒得很火热，包括就是说，像我们说起来，就是呃 ，BOP， 这几年是特别火的，就是咖啡当中的，嗯呃、就是拍卖拍到天价那种，而且是有只有很少的量才能供应出来
0: 。他这个你刚才说 BOP， 他这个拍卖是拍卖什么东西？就就拍卖这个咖啡豆啊？就这么贵吗？对,对,对,对,对，是这样子
1: 。前些年的话，大家可能了解叫蓝山的蓝山咖啡。是卖的比较贵的，然后后来的话，其实像现在这几年是圭下，就是圭下翻译过来圭下、嗯，日本就是用日文写的话叫圭下，是意季的意思。这个的话啊、呃，它是一个非常特别的咖啡的呃原种树种，它出来的咖啡豆的口味也是特别棒，所以说在咖啡当中这几年是卖的特别贵，包括我们去一些好的咖啡馆都会有单独的这个品类出现，就这只豆子做的咖啡。嗯然后刚刚前面说 BOP、嗯、那是什么？那是巴拿马瑰夏，就是说在巴拿马这个地方种植的咖啡，种植的瑰夏，所以说是贵的品种，然后用更加好的技术去种植，那这样子的话它是卖的更加贵。
0: 嗯，所以你刚才讲的几个牌子、嗯，其实一部分是它也是卖速溶，对吧？一部分是到这个门店里面。
1: 嗯，不是，其实这个是一个概念性问题。我们刚刚前面说的那是几个咖啡豆的，就是原产地的名字或者咖啡树种的名字， oh. 比如话蓝山 （Blue Mountain）， 那它是牙买加的，就是在这个 Blue Mountain 这个蓝山这个地方长出来的高海拔长出来的个这种咖啡豆，是这样子的。Oh. 那然后 Garcia 的话，它是一种树种，这有点，其实在精品咖啡领域或者我们现在强调的更加贵的咖啡，它有更加像红酒的概念。他强调的是庄园，或者强调的这个原产地、oh, OK， 对
0: okay, ，OK， 明白 OK， 那我们就是再聊一聊刚才讲的，就是对咖啡有一个基本了解之后，就是我不知道，就是大家因为最近在过去这么多年啊，其实确实大家好，周围基本上人大家都在喝咖啡，对吧？我我们我也没看到是说我们自己的茶叶，这个茶其实在办公室里面很少人在喝，可能都是年纪大的一些人，所以。我搞不清楚，说大家在喝咖啡到底喝的是啥？就是一方面我知道有它的一些基本功能，那另一方面也有它所能代表的这种这种属性或者文化属性在里面。我不知道从这两个方面你有什么一些你可以跟大家去去分享我自己觉得确实挺挺疑惑的。那您平时喝咖啡吗？我不喝，如果喝的话，刚才你说那句<笑>我就知道了
1: <笑>、呃。嗯，其实嗯几种几种需求嘛。一种的话，其实按照我们更加多的理解是，呃，社交的需求。最早的咖啡馆其实是在欧洲，大家都应该知道，对不对？那它是一个社交的需求，它是在咖啡馆里又产生了很多就是思想的碰撞，或者是什么革命的火花，或者一些就是啊、呃、更加好的一些就是想法在咖啡馆里。所以说，在咖啡馆其实就是一个社交场所，对于欧洲来说，那这样子一个交就是一个交流的场所。放在了就是全球的话，现在慢慢多的也是变成日常的，大家去会见朋友啊，或者工作的地方，这些咖啡馆起到这样的一个功能。那另外一个就是一个身体的需要了，身体的需要的话，就是所谓的我们说的咖啡因的摄取。
0: 嗯
1: ，咖啡、茶其实有一部分是帮我们解决一个提神的作用，所以说咖啡因的这个这个摄取是我们很多人喝咖啡，比如他工作累了，那需要喝咖啡。那还有一部分是什么？就是一个愉悦性了。打个比方说，我们闻到很香的这种咖啡香味，那自然不由自主的会放松下来。那比如话说，我们喝到一个比较好喝的口感的这种咖啡饮料，不单单的咖啡啊，可能是咖啡拿铁，或者是现在年轻人喜欢喝的加的各种各样糖浆的这种饮料，那觉得身体有一种愉悦感，那有一种满足感。那这样的话，其实也是满足更加多的其他的需求的
0: 。嗯。但是你刚才讲的有一个，它里面含那个咖啡因，但是咖啡因呢，它其实是有这个上瘾性在里面的，对吧？嗯
1: ，一定是有一定的，就是说，呃，依赖性。另外一个就是，呃，咖啡因这种就是物质在身人体内其实停留也就两个小时左右，并不会特别长。这就是为什么我们喝完咖啡。呃，更加多的频繁的去洗手间，因为它可以促进新陈代谢，在新陈代谢的时候，嗯、它会随着身体排泄到体外，所以咖啡因不会在身体内呃残留的
0: 。嗯，但是我不知道这个咖啡因就是你，你形成这个习惯之后，你会不会就无意识的就会去想喝这个咖啡？比如尤其对于比如说我，对吧？我去不喝咖啡，嗯、假设我喝了那么一周之后，是不是说，哎，我真的会喜欢这个喝这个咖啡？其中某一方的因素，就是因为有这个咖啡因的这个因素在，我不是会有有没有这么一个呃道理在这个地方？因为这为什么？呢？因为一旦如果这个成立的话，其实它就会这个生意就会是一个好生意，因为它会强化这个消费者的进一步的复购。那这样的话，其实复购就就就不成问题了，对吧？至少在咖啡这个这个产品上面，对的
1: 。其实您说的太对了，其实一部分的咖啡的就是依赖性还是有的，是。严重的咖啡瘾的人呢、啊，说白一点，就像打个比方说，啊、嗯呃，我们从事咖啡行业的人，那平时的话习惯每一天一杯、两杯、三杯这样喝下去，那如果有一天休息一天在家里不喝咖啡，的确是感觉身体会有一点点的，就是感不同的感觉
0: 了。嗯 ，OK， 刚才你也提到，就是这个需求里面有一个是这种社交的需求，或者是说是这种。场景和空间的需求吧，在这个场景空间里面有一些大家交往的这种因素在，对不对
1: ？是的。然
0: 后这这里面其实就引申一个话题，就是星巴克尤其是这种这种模式吧。但是呢，但是瑞幸呢，恰恰不是这样。但是瑞幸它其实很多是以外卖为主吧，对不对？是的。对。那但恰恰就是过去这么几年，其实瑞幸的增长速度，就我们今天谈瑞幸，我我们不谈它的造假，就是。就是这个方面呢，我们不谈造假，我们纯从这个生意的角度角度去看这个这个瑞幸的发展，因为过它确实是在过去几年，它的发展速度其实是远超这个星巴克的，对吧？所以我你刚才讲的其中一个这个场景和社交的需求，其实，在瑞幸这个它的发展里面，其实就没有这么一个因素，但是它照样发展的很很快，所以所以我接下来我们就聊聊这个瑞幸它的发展。所以我不知道，就是对于过去，就是从瑞幸创立到这个他他这个退市之间的这一个增长，你怎么解读？但是在之前，我因为我之前准备了一个他的历程嘛，我可以稍微去再简单读一下，嗯，给跟大家做一个分享。因为17年的10月，那瑞幸开了第一家店，到18年的5月份，他就开了500多家店。然后呢，基本上他就宣告正式营业了，就是他他的产品基本打磨好了。然后到18年底呢，瑞幸是融了2亿美金，是 B 轮，估值是22亿美金。到19年的5月17他登陆纳斯达克，融了将近7亿美金。然后很快， 2 0年的7月份，瑞幸在纳斯达克退市。然后呢，在中间就是从7月份到现在，其实是瑞幸退市后的这种。这种触触底反弹到现在，就今年四月份又融了两点五亿美金，然后他也宣布五六月份开始他全盘开始盈利，所以这就是他的一个神奇的一个过程。所以我我想我们接下来谈就分两段，第一段就是从他创立到上市之前，第二段就是从他这个退市到现在，好吧？所以我不知道对前一段你怎么去看他的这个他的这个发展到底怎么样去。造就它这么快的一个增长，这、就是可以从几个角度去看。就第一个，就是因为你、嗯、因为你一直研究这个咖啡在中国市场，基本上，因为星巴克它进入中国应该是九几年，也就也差不多跟你开始研究这个咖啡差不多，可也就二十年的时间，对吧？差不多正是这个时间。因为我我觉得是不是第一个因素，它有可能还是说整个的咖啡行业，其实在过去由于星巴克的教育，其实是总个整个消费者的心智。确实在不断的接受，所以整个行业其实处于一个比较好的一个上升的通道之上，对吧？这第一个、嗯。是的。第二个呢，就是我们也看到，就是就是阿里巴巴的马老师啊，就马云，他提出来，其实中国的新零售，他提出来应该是在17年底的时候提出来。那个时候面临的一个背景就是，呃，移动互联网的这种流量其实逐渐是放缓的，所以他开始说怎么样去进一步去盘活。线下的这个门店的这个流量，所以才有了后来逐渐大家探索的新零售这么一个模式，其实就是把线上和线下的流量去打通。然后呢，这个其实在当时的这个咖啡这个行业，包括星巴克，它肯定是没有的吧？它还是基于你刚才讲的那个
1: 对传统的那个
0: 场对传统的场景需求的这么一个模式，大家都在一个门店里面去去消费。瑞幸呢，它从这个这个产品端呢，它确实像你讲的。我不知道从产品这一块，瑞幸做的跟跟星巴克比，就是你作为从专业的角度看，它到底有差异吗？就是从它的产品品质也好，从口味也好，它跟星巴克到底会有一些什么样的不一样、啊？这个、这一块
1: ，其实这个已经我们看来，其实基本上没有太多差异的。就坦白说，其实反过来说，就是我们可以用这个比喻吧，就是如果瑞幸去完全复刻星巴克，其实星巴克的产品那是没问题的。但是如果用星巴克去完全复刻瑞幸的那个，就是这种成长模式，那其实还是有难度的
0: 。嗯，或者是体现出
1: 瑞幸的它的厚积薄发，包括它的本身的一个当初一个互联网思维的一个特性出来的
0: 。OK， 那这样的话，你、嗯、就我觉得它的成功可能就就更加容易理解了。我不知道，就是没有瑞幸之前，你肯定一直喝咖啡嘛？就是你就单单作为一个普通消费者去喝咖啡的时候。大家肯定会觉得这个星巴克的咖啡，一个是太贵嘛，对吧？我觉得三十几块钱一杯确实蛮贵的、嗯。对。就第二呢，就是刚才你讲，虽然它有这个社交属性的在，但我们平时去约一个人去他那个地方的时候，你也找不到这个可以坐的地方，而且吵死了，真的特别吵。对。对吧？就是确实大家在这个过程中间会有一些痛点。那我瑞幸突然出来，我的产品品质跟他一样，那我的价格呢？价格应该是它的一半吧？是星巴克的。那再加上我，如果再加上铺天盖地的这个广告，对吧？营销投放和转化，那我前期有这么一个发展，那其实确实是容易容易理解的。还有一个就是，我也想跟你这边去探讨的，就是因为我不知道就是星巴克的消费群体跟这个瑞幸的消费群体到底有多少是重合的，这个你你你你有一些了解吗？
1: 嗯，这样子吧，就是其实咱们还是一样的，从呃数量上面来说，就是星巴克的一个消费习惯，我们都现在刚刚前面已经说了，它是一个场景，所以说基本上是在办公写字楼附近的，
0: 嗯，或者
1: 是说我们需要找这个地方去等一个人，那我们肯定会找到星巴克，是不是？嗯,嗯那瑞幸不一样，瑞幸的话，我可能我本身我在办公楼里面上班，这时候我需要杯咖啡，那我叫个外卖，咖啡上来，所以说他们的人群其实是可以重合的，本身就在重合。嗯，我没发觉，其实瑞信很多地方其实也是，就是我们开玩笑说，就是也是啊，一直在追着星巴克，就是在在跟着星巴克的模式在走，就是在在嗯在靠 o 不走一样一些方式，所以说他本身的本身的这个客户群的话是应该是比星巴克是不一样一点，而星巴克更加多的是就是说可能外企啊，或者是些之前。还是比较重视的这种欧美企业的比较喜欢的，特别是美美式企业的话比较喜欢的星巴
0: 克这种方式。嗯，所以这样的话，我觉得可能就是不是两部分。通过你刚才讲的，第一部分就是，其实它的消费者的群体其实还是有很多不一样的地方，对吧？包括尤其是对这种价格敏感度尤其比较高的，那它其实哎突然有瑞瑞幸这一款咖啡出来，我感觉挺好的，去喝一喝。第二个呢，就是确实有一部分群体它是重合的。但是呢，瑞幸解决了星巴克所不能解决的这种同一批消费人群他的这个场景消费的问题，比如说早上上班的时候或者中午吃完饭，突然一个外卖过来一杯咖啡，对吧？星巴克可能就至少在他17年18年那个时候他是解决不了的，对吧？可能这两个都有，嗯。而且他瑞幸的网点就更加多嘛，嗯。对你刚才讲的那个瑞幸的网点。我我自己觉得，就是他最开始去，包括他说在那个那个钱几雅嘛，他提出说到2021年要开一万家店。我自己理解他的模式，就是至少在他前前几年的时候，他去开店的时候，他其实不能保证说每家店都能一个很好的这个盈利的，或者说一定要去赚钱的。我觉得他是他也是不可能的。那他他唯一做的，是说我有资本进来之后，我先铺天盖地的把店先开下去。那通过这种方式呢？嗯、我怀他是不是在积累他开店的这个模型，或者是说去积累他这种开店周围相关的这个用户群体。等到过了一段时间之后，哎，他把他不不盈利的店可能把它关掉，或者说这两个门店之间消费者有重合太多了，他又把它关掉。我不知道会有没有这个因素。呃
1: ，是的，我觉得从我的思考角度来说，第一个他是在就积累自己的用户的。他现在反复的最早期到现在是，我就感觉是类似于病毒式的这种营销方式了，然后病毒式的这种就是不断的给补贴给补贴，这大家都知道，互联网公司都在做的事情，像嗯之前的滴滴啊，还有这种小黄车啊，这种各种各样的，对吧？所以他把顾客基数放大，将来的话他开店速度才能去呃平衡掉现在的顾客大大基数的顾客客呃用户群，另外一个还有产品上面。其实现在的模式，瑞幸我不知道您有没有发觉，其实瑞幸从早期的只卖咖啡，然后现在慢慢的会加一些，就是呃，他有试过那种就是茶饮，有试过小吃，其实它经过了几步蜕变，几步的一个升升级，那它其实在丰富它产品线，这也是它跟星巴克这种成熟的咖啡店有点不一样的地方。这为什么呢？其实一个咖啡店如果要盈利，或者一个咖啡店正常的咖啡店，它的产品项其实是应该比较丰富的。这样的话，它的一样，它的用户群，它的点单概率会高。又有咖啡，又有茶，又有奶茶，然后又有小西点。但瑞幸最早期，因为在它没有把完全的这种供应链也好，或者整个的电的模型做好之前，它不敢上太多产品。那现在逐步逐步，它一方面为了自己的增加多的盈利渠道，另外一方面是，呃，基础比较夯实了。从通过他们几年的打磨，从产品和人员上面夯实了，对市场把握也夯实了。那现在就不断的尝试新的东西，比方说，呃，去年还前年开始做的什么小鹿茶，嗯，然后现在还在做的什么，就是每家店会附带的西点，就饼干呐、啊，或者一些小蛋糕。那将来其实我们可以这样预测一下，它甚至于可以增加更加多的可能带于带一些类似于这种肯德基、麦当劳这种洋快餐、这种这种性质的这种小食都有可能呢、哦。其实真的肯定有，你下一步绝对会应该能看到这个东西。嗯。这样想，如果这家店是咱们自己来经营，肯定是一样的。我们会在它产品就销量出现瓶颈的时候，肯定要增加复增加它的复购率，增加它的就是额外的点单数。那肯定增加更加多的吃的。嗯，对。所以说，
0: 预计真的会有这样的一个发展。对对,对，您刚刚讲的这个，我是有感受。就是其实咖啡它本质上属于餐饮这个行业嘛，对不对？对。然后我看它其实逐渐也是在这个拼多多啊。包括像其他的这个网络平台去开店卖他的这个这个产品本身，就是这个叫那可能就属于速溶咖啡这个这个这个这个品类了。他去卖他这个产品，就是把他的餐饮把它零售化了
1: 。对对，这就是我们又说的，其实又是另外一块呃那个，因为打个比方说，我们纯粹的就像您说的餐饮，其实咖啡属于餐饮，那它属于什么？限制限售，嗯、就在食药监。或者在就是他申请这个证照的时候，是属于现场制作、现场销售，叫“限制现收”的这一个条款里面。嗯，那如果变成一个快销，就像我们可能能看到更加多的什么冻干粉呐、啊，那咖啡的这种周边的瓶装咖啡啊，像星巴克有这种瓶装的咖啡，在超市里可以看到的、嗯。呃，还有这种什么冻干粉这类的东西，那其实是变成快销产品。所以将来他也肯定是通过把瑞幸这个牌子打到深入人心之后，有一定的。用用户基础，它肯定会更加多的丰富自己的，丰富自己的快销，这样子才会把它的接盘旗下的下的更加大，而且它将来的这个啊、呃，就是销售额，包括这个体量，才会成几何倍数往上增长，快速快速增长。
0: 嗯，对，所以我们现在就基本上在就开始在聊，就是瑞幸从它退市。到现在他所经历的一些模式的变革，刚才我们其实聊的就是关于他产品方面的。我其实有一点很疑惑，就是现在他是基本每周会推一个新品。嗯哼。那我不知道这个是在咖啡这个行业里面每周推一个新品，它意味着它的后端的这个供应链到底要做哪些事情？我感觉这个复杂度应该是蛮高的。说你每周要推一个新品，对吧？
1: 呃，是的，其实这个对于他这个整本身的供应链，包括他员工的培训这些东西相关的一些一些运作的话，的确有很大挑战。但是因为瑞幸是基于互联网之前做的互联网经验的，所以说他在这部分的话，应该的就是解决的能力会优于传统的这些咖啡品牌、咖啡连锁品牌。比如话说，瑞幸他最早期采取的，他到现在还是采取什么？他可以。在培训员工的时候，可以远程培训，远程通过手机来给员工做考相关的一些呃东西。那这些不是一些传统的连锁连锁咖啡馆在做的事情。嗯
0: ，我不知道，就是按你的经验，就是我如果要推一款新推出一一款这个新品，就是在前端的消费者的这个领域，就是。我需要去研究这个消费消费者的这个消费偏好嘛，或者品味偏好，在这方面，他到底要做一些什么样的积累或者研究，才能是说我我真的我可以每每周去推出一一种这种一种新品，或者是说他是不是也在猜？其实他即使他没有那么充足的研究，他也是猜，说我我每周推出一款，那总归是有一款是受消费者欢迎、嗯
1: 。呃，这就还是一样啊，这就是互联网思维了。互联网思维思维有一个有个有有个习惯是什么叫做分享，对不对？所以或者是我们说的拿来主义、嗯。所以说他每一周出一个新品，对他来说并不是太大难事。坦白说，如果我们去经营像就是呃一个,、嗯、一,个一个店或者是一些一些品牌的话，如果一周甚至更加短期的出现新品都不是大问题，因为市面上有这么多这么多的不管是咖啡也好茶饮，不断的推陈出新的东西，他更加多的是想不断的去尝试。就不断的去突破自己，不断的突破，让自己的用户群来产生一个粘性。诶，这个这次我推出新品，可能只有百分之二十的用户群喜欢。嗯，那下一支新品，下一周的新品可能有百分之四十的，那达到我一个保留，那我就把百分之四十这个产品先留下来用着。那百分之二十的，我可以继续再使新的。这样的话，起到一个快速快速的一个优化自己菜单的一个方式。我觉得他这是很聪明的方式，而且他本。他本身体量在那里，他也有那样子一个能力去消化这个整个的一个数据。
0: 嗯 ，OK。另外一个就是他的这个获客了，因为他之前就是在他上市之前，他的这个获客基本上是靠他铺天盖地的广告嘛。那他现在退市之后，他没那么多钱了。当然，我们说这次不包括这次融了两点五亿美金，他其实是没有不支撑说我有那么高的资资金去帮助我去获客的。所以他在获客方面又做了一些新的一些尝试，这个方面你有一些什么样的观察吗？呃
1: ，其实我觉得他只是在早期的，就是这种铺天盖地的广告之下，显得就是让让所有人能任何场景下都、任何地方都能看到他。现在的话，他只是推送的频次少了，但是他应该是更加精准的在推送的，而且时刻在变化自己的就是推送的方式。像您刚刚前面说的，拼多多上面也有了，或者其他的地方都会出现更加多的转化的产品、衍生产品的，它其实那样子的话，也是培养顾客粘性或者开拓新的客户的一个一个方式。因为它不，目前的话已经稳，嗯、相对来说，它的顾客群是比较稳定的。嗯
0: ，也就是说，它基于过去的这个数据的积累，其实它已经积累了相当。多数量的一批忠实的这个这些客 户， 或者说不一定是忠实也 好， 他基本上是在他的数据库里面。对。那他基本上需要 说， 我只要有一种能够让这些呃消费者唤 醒， 或者是留 存， 或者是变成忠诚的这些这些券也 好， 或者是这种促销激励也 好， 那基本上他就可以就就行 了， 就不需要之前那么高的这个资金去去去投新的这个广 告， 对 吧？ 他。只要他把他库里面的存量的这些消费者运营好，那我们基本上说他维持他未来的这个增长基本上也没问题。因为你，你你你一直拓客，对吧？那肯定是要成本的。但是我把我复购和忠诚度做好，那基本上也能够获得很高的这个投资回报。对，绝对不仅仅局限于
1: 在门店做这种就是纯粹的咖啡饮料或者这种小食品的外卖。嗯、将来他包括您刚刚说的他的周边的快销。包括其实已经有动向，他要进军一些写字楼内部的，不是说写字楼下的那个售卖的咖啡啊，不是这个东西，而是进一些、嗯、呃写字楼内部，就是员工福利咖啡。那这些也是很大很大的市场。嗯、所以说，在他早期 IPO 呃早期的上市之前，其实他已经做了很多工作，把自己的。名气也好，把自己的认识认知度也好，甚至于说对这个市场的市市水温，他都做了很多工作。那现在只是说，他把这些有的资源也好，或者有的资金，在逐步逐步在释放到将来去做其他领域的开拓的时候的一个的准备。
0: 嗯 ，OK， 我不知道，就是按你的经验来讲，因为现在他那个瑞信也在就放开三四线城市的加盟了。我不知道，就是按照你的经验来讲，就是它基本上一个门店三十平，然后我不知道，按照你的经验，就是三十平的一家咖啡店，如果从它的收入从营收的角度，你觉得应该会是一个什么样的水平
1: ？呃，这个其实坦白说是有点难算的，因为我们也在看它的后台数据，也看过的东西、嗯，但是最大的问题是，它其实是因为一个就是互联网派单的模式。所以说，如果我们现在看到，其实瑞幸它每一个店、每一个店员、每一个店长，他卖掉一杯饮料，他其实是有提成的，通过这个激励机制。所以说，那每天最起码他的饮料杯数肯定会在几百杯以上，甚至于更加多。嗯
0: ，
1: 对。所以说，我们预估它一这个单店的话，其实一天的饮料肯定会在接近于就是五百到一千杯左右，是一个比较好的数量。目前啊、哦。嗯，但这个数字不是不不可，应该是怎么说？就是不是最科学的方法计算
0: ，一千杯，那我就算它客单价很低了，就算十块钱，对吧？那也将近是一万，那基本上就三十天，大概就三十万这么一个规模吧，也差不多。这
1: 样算的话，就是也是一个好的店的一个模式，因为您知道吗？嗯、其实您知道的外面的话，比如话加盟，呃，就所谓的加盟新，呃，那个瑞幸，或者是说他强强行植入，都有各种各样的方式，包括据我们了解。他有去看到一些比较好的位置的 店， 其实直接就 是， 呃， 需要强行的挂 牌， 包括就是给到业主方做一些调 整， 那他就不那就不算加盟店。
0: 对 我， 我想他跟星巴克比起 来， 肯定这个品牌的那个力度 啊， 就是他这个话语权跟星巴克 比， 肯定还是不能比嘛。这 个， 嗯，
1: 对， 这两个是对不一样的东西
0: 嘛。对， 因为星巴克他基本上去一家。一家商场的下面的时候，他基本上会拿了一个很便宜的一个租金，甚至是说他肯定是占有这个强势的话语权嘛。然后星巴克肯定还不到目前他这么一个地位。嗯、瑞幸目
1: 前的话，其实应该是是按照互联网思维在做这个咖啡咖啡的咖啡店的一个模式
0: 。所以说为什么
1: 刚刚前面也可以回到刚刚前面我说的问题，为什么瑞幸现在其实感觉它慢了？我个人感觉不是因为它慢了，而且现在市场里面还没有出现一个跟它。维持抗衡的，他之前已经收割了一大批了，所以说到现在没有出现一个突然很强势的品牌要打跟他同样的客户群，或者是说就是同样就是曝光率很高的。那在这个时候，他就没有必要现在就在现在这个普通客户认知上面做这样的事情。那同样，星巴克在获客，他只是需要第三空间，所需要那个场景，所以他选的地方还是需要就是一定的就是地理位置优势的。嗯。商场招他进去或者写作招进去，也是因为星巴克第一是有这个品牌，第二它能带动所谓的就是呃商商业地产，但瑞幸不一定能带动商业地产。对，对吧？瑞幸它起到的咖啡店其实是一个功能功能区域，我们只能说功能区域，因为首首先嘛，您如果去瑞幸点过一次单就知道，你在瑞幸里面其实点单不允不是当面跟科跟他点单的，还是得上他的。呃 a P P 上面或者上到小程序上面去点单，然后单子派派到他们这个门店，您站在这个门店里面的地方，他们收到的网订订单，他才开始做东西，嗯、而不是说现场的去点，是这样子。的
0: 。对对，所以模式还不一样，因为他模式不一样，
1: 它不对，对，它不算商业空间，所以说星巴克能起到商业空空间作用、啊，所以说在这样子的话，很多很多商业地产是非常欢迎星巴克，甚至免费邀请他进去都有可能
0: 。对。所以你刚才刚才讲那个，包括他点单都是线上线上交易，对吧？即使你面对面也是。所以他这个模式，我在想，他其实有点类似于盒马，那也是，其实盒马也是覆盖周围三公里，嗯、对吧？你即使是带门店去买，你还是要通过盒马的 A P P 去支付
1: 。对
0: 对对，是的道理。对，这两者其实是一样的，其实都是要把传统线下门店的这个交易流程把它线上化，好处就是能够获得很多的消费者相关的一些数据。更全的去画这个消费者的画像，对他来未来进一步的精准营销，甚至是选址都有帮助
1: 。是的，这就是互联网思维，就是这些年就中国快速互联网呃成长快速起来的时候，因为互联网思维赋予了说咖啡也好，甚至于说可能将来有茶饮啊，像或者是像这种啊、呃、新零售，就是超市啊这类的功能性越来越多。其实更加多的现在就是。下面下沉的并不是说这种商业体、商业商业空间的，反而变成一个功能区的。
0: 对，所以我不知道你怎么看待未来的这个咖啡的机会啊？比如说，如果是一个目前想进入咖啡业的人，他想去投资一家咖啡的门店，对吧？或者说开一个咖啡馆你觉得还还有机会吗？或者说这种可能性多大呢？
1: 一定是要锁定自己的目标客群。就像瑞幸这样子，他把自己的目标客群锁定很清楚，对咖啡有需求、嗯，有一定认知，对咖啡有需求，那同样他不需要去到现场去购买，而是需要这种借助外力，这种外卖外送的方式，来到这自己的第二空间就可以了，不需要进到第三空间。那他同样的话，他做的这样的一个一个特色性经营的话，对他来说就是个品牌很好立起来
0: 。嗯，那对。所以你刚才讲这个选定位目标人群是第一步嘛，包括基于这个东西，可能也也也可能会构成你选址的一个考虑的一个因素。但除了这个这方面之外，我不知道还有没有其他的，比如说咖啡的这种品质和产品，对吧？包括你的服务也好，这方面我不知道会是一个什么样的。因为我在想这个，我老觉得虽然我我其实不喝咖啡，但我老觉得咖啡这件事情啊。真的是客户差异很大，嗯，对。即使说那，你一定要说你怎么样把你的咖啡这个产品做得很有特色，真的是满足你想要抓的那部群体。那这其实就要考验说你这个人懂，真的懂不懂咖啡，懂不懂消费者，对吧
1: ？啊、呃，对。关键是其实你刚刚说的一半，不不一定需要懂咖、嗯，完全非常懂咖啡，而是非常懂自己的目标客群消费者。所以说，像我们这段时呃这几年做的更加多的是这种跨界行、跨界的咖啡。那就是干嘛？一直在协助这些主营不是咖啡的这些这些品牌，他们在做自己的咖啡的场景化铺垫。比如话说，哎，汽车加咖啡，房地产加咖啡、嗯，奢侈品加咖啡，或者是说这种就护肤品加咖啡。嗯，他的本业可能是卖汽车的，但是他通过咖啡馆这个营造的氛围会做这样的事情。包括其实我们这两年还在推，就是给一些私人银行创造这种。银行咖啡银行的概念，这其实在欧美已经有了，只是说，呃，国内这边更加少。就是说，其实就完全就是像在咖啡馆里面去在经营做这种银行的一些功能去
0: 。他这么做的目的在什么地方啊？我这个没没就是不太理解。比如你刚才，我之前记得，我之前隐约想，就是你刚才讲这一点，我有点想，就是全季他好像是是全季吧？我忘了，好像也确实是这个。一家酒店集团，它其实在下面做了一个咖啡的功能区，对,对吧？对,对，我想，对，包括你刚才讲的护肤品，这个我能理解，它其实就是可能增加他客户的体验、嗯，对吧？觉得这酒店的定位不一样。嗯、但你刚才讲好多，比如汽车加咖啡，什么护肤品加咖啡，像这种他们到底是为了什么
1: ？对啊，一样啊，就是现在就是一个。其实一个分享的分享的一个社会。另外的话，就是本身你的既有的品牌主营，比如话我主营的是汽车或者地产，其实单纯的我的主营业务已经够强势了，或者我的毛利够高了，但是我获客很慢，那我怎么样？如果我能把我自己的一个就是销售场景嫁接放在一个咖啡馆里，相对来说，那我就有更加软性的获客的渠道了。比如话说，我今天邀请您去。来我咖啡馆喝喝杯咖啡，但是其实是给你介绍一部车的，参加我一个车的活动。那同样、嗯，咖啡也作为我的一个周边产品，就像我汽车上面如果有个自带咖啡机，那我这个也是我这个某个汽车品牌的一个衍生产品。这样子的话，其实咖啡才能变成更加多的受众群，是更加大众化、更加量化出来。
0: 嗯，明白。所以说这其实跟
1: 你创造它的这个这这个价值。
0: 嗯，这跟你最开始讲的这个社交或者是场景的这个因素，其实还是蛮蛮契合的。对
1: 对、嗯，然后就是如果单纯说咖啡的功能性上面，其实还有很多的生意可以做，比如话说，这种类似于植入到某些某些餐厅啊，或者某些这种书店的、啊、这种咖啡吧的一些功能，一样，其实本身的本身那些用户他要在现场去点咖啡。可能他点别的地方还不要，叫一个外卖，叫个瑞幸进来。那我这边有座位区可以看翻书，顺带一边点一杯咖啡。那我干嘛不做呢？嗯，因为咖啡是一个很轻的一个限制、限售，就是说它只是一个饮料、饮料调制，并会涉及到像呃大型的厨房操作啊这些那些的。所以说它的门槛是比较低的。主要你您要分析好自己的目标客群到底是谁。我做怎么样子的人的生意，他们需要怎么样子的咖啡就可以了。他也需要很快的，那我在高铁站，那我可能就卖这种瓶装的这种像那种，星巴克的这种罐装瓶装饮料卖的最快，因为拿了就走。那需要一些限制限售快一点的话，那我用全自动咖啡机做这种咖啡，价格不是特别大的问题，只要不要太离谱就可以，对不对？那如果我在就是更加小的一些地方，可能三四线城市那些呃那些就是呃汽车加油站的地方，那也许我也可以买咖啡，但是我卖的是什么？就是速溶咖啡或者是直接咖啡那种勾兑的，类似于这种有咖啡因功能的水。因为干嘛？那些咖汽车司机在停下来加油的时候，他需要买这个东西。就像不瞒您说，现在有好几家。呃，就是做新能源车以及在做互联网车的，他们已经在很多的呃汽车加油站在铺点，在做无人咖啡机项目。就是说，你在加油或充电的同时，这几分钟我可以让你扫码，马上去拿一杯咖啡就走。嗯，这就是咖，就是加咖啡的概念。我一直说是加咖啡，不是咖啡加咖啡不是主角。你如果把咖啡变成主角的话，其实真的是蛮辛苦
0: 的。嗯，明白。所以你后面讲的这一段就是加咖啡的概念，其实是为了辅助他主业的营销拓客，对吧？或者是某种文化属性在里面。是的，嗯
1: ，其实每一家，就是我看来，其实每一家，哪怕星巴克也不是，也是在做加咖啡的概念。我不知道你有注意过，星巴克其实最早期两千年之前的时候是 Starbucks Coffee， 它的 logo 下面有个，后来两千年之后它换了一个新的 logo， 其实它下面把咖啡那几个字都拿掉了。然后他更加多的偏重于这些其他产品的尝试，包括他有什么这种杯子啊这样那样子的东西。其实他也虽然说他是一个咖啡公司或者是咖啡一个咖啡品牌，但是他也知道单纯的靠咖啡完全不可能去支撑他这么庞大的一个帝国，他肯定需要更加多的附加值的东西。那同样，车企呢，房企呢对不对？或者一个书店，嗯。其实瑞幸的话，我们再回到刚才说的瑞幸。瑞幸的话，其实有看到过一一个说法，它是订单式的快消品。它其实就是你下个订单给我，你今天告诉我我要一杯咖啡，多大毫升的，什么味道的，多少钱，我可以买单。OK， 你给了我这订单，我用最快速的方式、最合适的方式，快速送到你面前。OK 了，我履约了，就结束了这件事情。这就是一个很简单的互联网思维、嗯，简单粗暴，没有任何的附加的东西。我不跟你说的风味、口味呢有的没的东西。嗯
0: ，
1: 我觉得瑞幸它也是加咖啡的模式。
0: 嗯，我我问你一个问题啊，就是你你自己会投瑞幸吗？你看好这家公司吗
1: ？其实我，我如果我要投的话，我觉得瑞幸是还是可以投的。<笑><笑><笑>对呀、啊。他打法真的很犀利，虽然说有些打法可能就是中国人的传统思维来觉得可能有点有点甚至不，对吧？嗯。但是他的有些没办法，现在,在当下的这种资本资本运作下，有些打法能谁能打出来，那谁就能得天下。这是一个很残酷的。
0: 嗯、但是我其实在这个谈话之前，我稍微看了一下，包括今年的那个精品，就你刚才讲精品咖啡 Manner， 它其实发展今年也也挺好。而且也,对也刚
1: 刚就融了一笔资，对吧？对。其实融资的目的，融资的融资之前，大家都应该知道，融资之前他是要跟他的就是投资者需要说，你给我现在需要一千万，需要一个亿，我需要这个一个亿，我用到哪里？当他融的越多，其实说明他他将来那个版图会画的越大，对不对？比如话说我是瑞幸或者我身边的，我会告诉你，我现在我今年要开再开一千家店。每家店我需要投资呃五十万，那一千这家店乘以五十，那我就需要这个资金来融。那你们投我吧，而不是说啊我需要投钱，那你你投资者到底需要多少钱？钱用到哪里？肯定要说清楚。他融的越多，他说明他将来的他对这个事情的预估和规模，这个计划会做的越大。那具体能不能做到，又是另
0: 外一回事嗯 ，OK， 好，那、uh...。今天我觉得我们聊的差不多，
1: 嗯，我
0: 们谢谢周总给我们解解答了这个关于瑞幸咖啡以及跟咖啡产业相关的一些问题。